1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle Neomedia et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. D'abord, parce qu'il sera 100% dédié à la mise à jour d'iOS 14 et son impact sur les Facebook Ads. On vous en est peut-être marre qu'on parle de ce sujet, mais c'est important. On commence à avoir un petit peu de recul et donc, dans dans les épisodes précédents, je vous avais parlé de ce qui allait nous arriver, et maintenant on peut commencer à parler de ce qui s'est passé et de comment ça affecte nos campagnes. Et surtout, cet épisode est spécial parce qu'on ne sera pas un ou deux, comme dans mes interviews habituelles, mais sept Bon, j'arrête le teasing. J'ai participé à un webinaire il y a une quinzaine de jours avec quelques-uns des meilleurs experts et expertes Facebook Ads en France et j'ai trouvé que le contenu du webinaire était tellement bien et honnêtement je peux me permettre de dire ça justement parce qu'on était sept et que j'étais pas tout seul. J'ai trouvé que le, le contenu amenait tellement de valeur que j'ai absolument voulu le partager avec vous, chères auditrices et auditeurs de No Pain No Play, qui n'étaient pas forcément au courant de ce webinaire puisque je n'en avais pas parlé ici parce qu'il s'organisait un petit peu entre deux épisodes et du coup c'était trop tard pour pour, pour que je vous en parle. Donc, comme le webinaire a duré à peu près une heure, pour que l'épisode ne soit pas trop long, je vais juste vous faire un petit update sur iOS 14. Pas de questions d'auditeur cette semaine. Ensuite, vous pourrez écouter directement le webinaire KiCads. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité, je vais uniquement vous parler cette semaine de quelques mises à jour, de quelques évolutions concernant iOS 14, principalement des évolutions sur l'outil de mesure agrégée des événements. Donc, comme vous savez, Facebook a créé cette, cet outil, l'outil de mesure agrégée des événements juste avant le déploiement d'iOS 14 pour permettre aux annonceurs de gérer les conversions qui venaient de ces utilisateurs qui, qui avaient choisi de ne pas être traqués. Et donc là, ces derniers jours, Facebook a commencé à faire évoluer cet outil. Déjà, on a vu apparaître ces derniers jours des chiffres de conversion dans l'outil de mesure agrégée des événements. Le fait que, je vous en parle parce que le fait que cet outil soit situé dans le gestionnaire d'événements juste à côté de l'onglet conversion pixel API peut induire en erreur parce que l'onglet pixel API affiche toutes les conversions enregistrées par votre pixel et ou votre API, quelle que soit leur source. Alors que les chiffres que vous voyez maintenant dans les conversions de l'onglet outil de mesure agrégée des événements, ne concerne que les utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out, c'est-à-dire qui ont demandé de ne pas être traqués par Facebook sur le reste de leur activité en ligne. Donc ça me paraissait important de préciser ça. Ensuite, ces chiffres ne font apparaître que les conversions des 8 événements de votre liste d'événements prioritaires dans une fenêtre d'un jour post-clic avec un délai de 48 à 72 heures. Je réalise que je viens de vous donner beaucoup d'informations, donc je répète. Les chiffres que vous voyez dans l'outil de mesure agrégée des événements ne concernent que les utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out ne concernent que les huit événements que vous avez définis comme prioritaires dans cet outil. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller le faire tout de suite. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller réécouter les épisodes 45 et 53 de No Pay No Play où je parle en long, en large et en travers d'iOS 14. Troisièmement, les chiffres que vous voyez ne sont que des conversions qui ont lieu à un jour post-clic de la pub. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait converti plus d'un jour après avoir cliqué sur la pub, cette conversion n'apparaîtrait pas dans l'outil. Donc, c'est vraiment que du 1 jour post-clic. Et enfin, il y a un délai de 48 à 72 heures. Ça, Facebook l'a annoncé depuis le début. Les conversions ne vont pas apparaître en temps réel, comme c'est le cas pour les autres conversions traquées par le pixel. Alors, quel est l'intérêt de regarder ces chiffres bah, C'est justement que si vos ensembles de publicités sont configurés en 7 jours post-clic ou 7 jours post-clic, 1 jour post-vue, pour les paramètres d'attribution, rappelez-vous que Facebook n'inclut pas dans le reporting de votre gestionnaire de publicité les conversions qui ont lieu à un jour post-clic provenant des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out. Donc en fait, quand vous faites aujourd'hui des campagnes avec de l'attribution à 7 jours post-clic ou 7 jours post-clic, un jour post-vue, vous n'avez qu'une vue partielle finalement des conversions puisque vous ne voyez pas celles qui remontent en provenance des utilisateurs iOS 14. Donc les conversions que vous voyez dans l'outil de mesure agrégée des événements sont à ajouter aux conversions de votre gestionnaire même si en faisant ça, il faut bien être conscient que vous mélangez des conversions sur des fenêtres d'attribution différentes, du 1 jour post-clic d'un côté et du 7 jours post-clic, voire 7 jours post-clic, 1 jour post-vue de l'autre, mais que dans tous les cas, vous n'avez pas une vue complète puisque les conversions provenant d'iOS 14.5 sont modélisées et ne sont pas forcément effectives. Bref, ça permet quand même de faire un petit peu remonter les statistiques de nos reportings qui avaient, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas et pour d'autres personnes, notamment celles avec qui j'ai échangé lors du webinaire que vous allez écouter juste après, on a vu nos performances baisser. Pas forcément les performances réelles, mais en tout cas, les performances qu'on peut voir dans l'outil. Cela dit, et ça, c'est la grosse news. Facebook a annoncé qu'à partir du 30 juin, donc le jour où cet épisode sort, a annoncé que les chiffres du gestionnaire de publicité vont commencer à inclure dans les ensembles paramétrés en attribution 7 jours post-clic, les conversions des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out. Donc dit plus simplement, il est probable que vos campagnes affichent de meilleures performances à partir d'aujourd'hui, puisque maintenant, les conversions... À un jour post-clic, des personnes qui sont sur iOS 14 vont revenir, vont réapparaître dans les performances qu'on voit dans le gestionnaire de publicité. Bon, tout ça est un peu compliqué, mais j'espère que c'est assez clair et je le précise. enfin En tout cas, j'en parle maintenant parce que c'est un point qu'on discute dans le webinaire que vous allez entendre juste après. Mais au moment du webinaire, l'annonce n'était pas tout à fait certaine. En tout cas, Danilo, par exemple, en a parlé, mais on n'était pas tout à fait sûr. Ben là, maintenant, c'est officiel, donc je vous le dis. Comme je vous l'ai dit dans les deux derniers épisodes de No Pay No Play, je suis en train de mettre à jour la Facebook Ads Masterclass, ma formation en ligne pour apprendre à faire de la publicité sur Facebook et Instagram comme un pro, comme une pro. Je suis en train de la mettre à jour, comme je fais tous les ans. Et je voulais juste vous dire que la mise à jour de cette formation, donc on va dire la, la nouvelle version, la V3 la version 2021 de cette formation en ligne sera disponible soit à partir du 4 juillet, soit à partir du 14 juillet. Je ne suis pas encore sûr. En tout cas, aujourd'hui, c'est votre dernier, dernière occasion de vous inscrire sur la liste d'attente. Si vous êtes intéressé par cette formation parce que il y aura une offre tarifaire spéciale pour les personnes qui sont sur cette liste d'attente et toutes les personnes qui sont sur ma newsletter, qui ne sera pas publique. Donc, si ça vous intéresse, allez vous inscrire. C'est sur neomedia.io slash FAMC, neomedia.io slash FAMC pour Facebook Ads Masterclass. Je reparlerai de, du lancement de cette formation quand elle sera disponible, mais l'offre tarifaire aura expiré. Donc, allez-y pendant qu'il est encore temps. Comme je vous le disais en introduction, il y a deux semaines, le 15 juin, j'ai participé à un webinaire sur le thème « L'après iOS 14.5 ». Avec quelques-uns des meilleurs experts et expertes français en Facebook Ads, on a discuté pendant une heure du paysage post-iOS 14.5 de la publicité Facebook. Quand je vous dis les meilleurs, je fais allusion à Laura Albenois, qui est une ancienne de chez Germinal, aujourd'hui consultante indépendante en growth, Danilo Duchesne, que vous connaissez certainement, fondateur de l'agence DHS Digital, plus gros blogueur français sur les Facebook Ads et podcaster lui aussi avec le rendez-vous marketing. Théo Lyon, fondateur de l'agence Kudak, qui produit beaucoup de contenu sur les Facebook Ads sur YouTube et sur LinkedIn. Jérémy Pohu, qui est un ancien de chez Facebook. Frédéric Puxedoux, je crois que j'ai écorché son prénom, son nom de famille, qui est consultant indépendant Facebook Ads. Et enfin, Julien de Ménonville, Head of Social Ads chez Ad Premier et organisateur de ce webinaire ou de cette série de webinaires qu'il a appelé Kick Ads. Comme je disais en intro, j'ai trouvé que le contenu du webinaire était vraiment bien, que les échanges étaient très riches. On a tous parler, donner notre point de vue sur le paysage post iOS 14. On a eu plein de questions de spectateurs, enfin de personnes qui étaient venues assister à ce webinaire. Et dans les questions que, auxquelles on a répondu, on nous a demandé notamment si on avait plus de mal à convertir depuis que iOS 14.5 a été déployé. Comment on gère les problèmes d'attribution en lien avec la mise à jour iOS 14.5 Sur quel type de campagne et de conversion on rencontre le plus de difficultés depuis la mise à jour Si certains, certaines ont noté des, des changements algorithmiques depuis la mise à jour, ce qu'on pense des outils mis à disposition par Facebook pour gérer le déploiement d'iOS 14 comme le centre de ressources, l'outil de mesure agrégée des événements dont je vous ai parlé dans les news et last but not least, les trois conseils clés qu'on donnerait chacun aujourd'hui aux personnes qui pratiquent des Facebook Ads dans un monde post-iOS 14.5. Vous allez voir, la qualité du son est un petit peu moins bonne que ce à quoi vous êtes habitué dans Open -no and Play, mais c'est normal, c'est une captation audio d'un webinaire, Voilà, mais ça reste tout à fait correct et tout à fait audible. En tout cas, si ce format vous a plu, faites-le-moi savoir en m'envoyant soit un message sur LinkedIn, soit sur la page contact de mon site nomedia.io. Je le ferai savoir à Julien et on refera peut-être à la rentrée une nouvelle édition de ce webinaire KiCad. Allez, je vous laisse avec notre discussion sur l'après iOS 14.5.
2: Et eh bien voilà, bonjour à tous. Bienvenue euh, pour ce euh, premier KiCads Event euh, sur le thème de l'iOS 14.5 et euh, des conséquences que euh, ça a pu avoir pour euh, les annonceurs euh, euh, sur Facebook et Instagram. Donc euh, moi, je me présente, je suis Julien de Bénonville, ados social ad chez euh, Ad Premier, spécialiste Facebook Instagram ads depuis 5 euh, ans. Et donc c'est moi qui vais jouer l'animateur sur ce, sur ce premier épisode KiCads. Voilà, avec mon homme de l'ombre qui s'appelle Maxime, qui est juste à côté et moi et qui va surveiller l'activité euh, des auditeurs. Je vais euh,
1: inviter chaque intervenant à se présenter, à commencer par euh, Joseph, si tu veux bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joseph Donio, moi je suis consultant freelance Facebook Ads depuis 2016 et j'ai un podcast qui s'appelle No Pay No Play. Très bon podcast. <rire> oui.
2: Oui, Effectivement, merci. je confirme. Je, je confirme, je suis en train de me refaire l'intégral en ce moment. Je suis à l'épisode 23. Ah, euh, on a un fan, on a un fan. Daniel, je te laisse te présenter. Moi, je
3: suis fondateur de Dashet Digital. Donc on est une agence euh, spécialisée en pub Facebook et Instagram. Euh, comme Joseph, j'ai été euh, consultant pendant euh, une année et demie. Mais j'ai pratiqué vraiment que les, les Facebook et Instagram ads. Et je me suis fait connaître via mon blog, danieludeschène.com. Et j'ai lancé un podcast il y a un an sur le marketing. Et on n'y parle plus de Facebook, création de contenu marketing digital, enfin un, peu tout, un peu de tous les sujets, et voilà pour cette présentation.
4: C'est vrai
2: que c'est un super blog euh, qui est extrêmement riche, très intéressant. Laura, je te laisse te présenter.
4: Ouais. Bonjour à tous, je moi c'est Laura, je suis consultante en stratégie d'acquisition, donc j'aide mes clients oui. en stratégie d'acquisition, et parmi les logiques que j'active, via Facebook Ads. Avant ça, j'étais chez Germinal, et euh, j'étais un peu la spécialiste Facebook Ads, j'ai notamment fait une formation avec eux en collaboration avec Lyon. Donc, <rire> donc voilà,
2: Super, merci Laura. Fred
5: bah, Salut à tous, euh, bah, moi c'est Fred, un streamer avec sédu. mon nom est un peu compliqué, j'ai du mal moi aussi. Et euh, bah, moi en fait j'ai créé mon agence, euh, agence d'une personne en l'occurrence de moi, euh, en 2016. Et je suis spécialisé en Facebook AD aussi et j'aide mes clients bah, à se faire connaître dans ce Facebook.
2: Super, merci Fred. Jérémy. Bonjour, bonjour à
0: tous. Donc moi Jérémy Pauhu, ancien formateur rock chez Facebook. Euh, ça fait maintenant un an que j'ai développé mon bootcamp de formation intensif au marketing digital euh, sur trois jours qui s'appelle le bootcamp.
6: Merci Jérémy. Théo bah, Écoutez, moi je m'appelle Théo, moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, euh, qui est spécialisée en Facebook et Instagram. Et pour la partie contenu, tout le monde parle de son podcast, etc. Moi je suis plutôt sur YouTube, TikTok
2: euh, et LinkedIn. Tout à fait, beaucoup de vidéos YouTube, très intéressantes. Ouais, c'est clair. Euh, donc voilà, avant de poursuivre, un, un remerciement spécial à Théo, puisque à la base, je tiens à préciser que c'est Théo qui nous a euh, trouvé et regroupés, et euh, donc qui, quelque part, est à l'origine finalement de cette idée de créer ce, ce webinaire aujourd'hui. Donc, webinaire dont le but est de parler de l'IOS 14. Donc maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul sur euh, sur la, la mise à jour de, de ce nouvel OS d'Apple. L'idée, c'était de réunir plusieurs experts qui ont été confrontés euh, voilà, aux, aux contraintes de, de cette mise à jour et un petit peu sur euh, bah, voilà des stratégies, des pratiques, euh, tout ce qui a pu permettre finalement peut-être de comprendre un petit peu le problème, de trouver des solutions pour continuer d'avancer sur Facebook et Insta. Pour le déroulé du webinar, donc, je vais poser des questions aux, aux intervenants et Maxime, mon homme de Londres, va surveiller un petit peu euh, l'activité des auditeurs et relever euh, des questions, donc euh, vous auditeurs, n'hésitez pas à, à poser des questions euh, sur le chat. Euh, voilà, si voilà, il y a, y, a, y a des éléments sur lesquels vous avez besoin d'éléments de réponse aujourd'hui. Euh, surtout, n'hésitez pas. Et Maxime va relever les questions. Moi, ensuite, je récupérerai les questions et je les poserai euh, de votre part aux intervenants. Voilà. Donc, euh, je propose de commencer avec Joseph. Donc, Joseph, parmi les conséquences. De la sortie du nouvel OS, on retrouve notamment des problèmes liés à l'attribution. Donc, petit rappel sur l'attribution. L'attribution, grossièrement, bon, c'est ce qui vous permet de savoir, quand vous générez par exemple un nouveau client ou un achat, euh, d'être capable de savoir à quelle campagne, ensemble de pubs, audience, pubs, placement publicitaire, euh, auquel vous pouvez l'attribuer. Du coup, toi Joseph, comment tu gères aujourd'hui les problèmes d'attribution qui sont en lien avec la
1: mise à jour à iOS dans les trucs que j que je fais ou j'ai mis en place, euh, la première chose, c'est d'essayer de basculer des campagnes et objectifs de conversion en objectifs génération de prospects, quand c'est possible. Donc, pour toutes les campagnes de lead gen, euh, j'arrête de rediriger euh, vers des landing pages. Je ne le faisais pas systématiquement avant, maintenant, je le fais quasiment plus. Et au contraire, j'utilise les formulaires intégrés au pub Facebook. Du coup, euh, tout est traqué dans l'environnement Facebook et il n'y a aucune perte de données. On a mis en place, avec un client qui est une appli mobile, un outil de tiers, de tracking, d'attribution, euh, Apps Flyer le coup. Il bon, y, y a des outils de tracking tiers d'attribution pour le mobile, pour le desktop. Moi, j'ai juste cette expérience-là sur un outil mobile qui s'appelle donc AppsFlyer. C'est tout récent, donc je n'ai pas trop encore de recul dessus, mais on va voir. Je suis assez curieux de voir en fait la différence de, de data que j'aurai dans cet outil versus le business manager. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ben Pour les, les campagnes mobiles, pour le coup, avec ce client, on a décidé d'arrêter toutes les campagnes iOS parce que on trouvait ça tout simplement plus simple euh, et il n'y avait pas vraiment d'enjeu stratégique entre avoir des utilisateurs iOS versus des utilisateurs Android. Donc on s'est dit, pour l'instant, on va rester que sur Android, même si c'est une solution assez court terme, vu que euh, il semble qu'Android va suivre un peu la démarche d'Apple euh, et, et, et nous priver de, du type de tracking comme, comme l'ATT sur iOS. Et puis le dernier truc que je fais, c'est un peu de la modélisation euh, de conversion. Donc euh, avant le switch vers iOS, on avait regardé sur quelques clients les coefficients multiplicateurs entre l'attribution 7 jours et 28 jours, puisque maintenant, on a perdu les données à 28 jours. Et donc, bah, si par exemple, sur un client, on savait qu'on avait 80 des conversions qui se faisaient dans les 7 jours et 20 de 7 à 28, aujourd'hui, vu qu'on n'a que les données à 7 jours, on peut rajouter 20 pour estimer à peu près les conversions qu'on a, a priori, sous 28 jours. Donc voilà un peu, moi, comment je gère ça avec mes clients.
2: OK. Ah, merci Joseph, c'était vraiment intéressant. Du coup, Maxime, euh, est-ce que tu as eu l'occasion de relever des questions pertinentes euh, par rapport à ce que Joseph vient de dire des euh, auditeurs Alors, Joseph, que penses-tu de la qualité des leads par le formulaire Facebook versus une page qui permet de mieux argumenter Alors, c'est une question un petit peu euh, générique qui est intéressante. On va peut-être se garder euh, au chaud euh, pour euh, la fin du, du webinaire, sachant qu'en plus je peux le dire parce que je suis en train de tous les réécouter, euh, il y a un épisode de No Pay No Play qui traite de la question. Parce que je pense que tu te rappelles mieux que moi de mes épisodes, déjà je sais pas de quoi tu parles. Du coup, bah, je vais me permettre d'enchaîner et de passer à la question suivante que je vais adresser à Danilo. Donc, parmi les problèmes posés là aussi par la sortie du nouvel OS d'Apple, on retrouve également donc, des problèmes de conversion. Du coup, c'est un peu lié également à l'argumentaire que Joseph vient de nous présenter. Du coup, toi, par rapport à ces problèmes de conversion, qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu as, as, as géré ça ben, qu'il y a beaucoup de choses que
3: Joseph a dit que je pas pu faire parce que nous, on n'a pas forcément beaucoup de clients dans la génération de leads, donc on n'a pas basculé les campagnes en génération de prospects. Pour les apps mobiles, c'est pareil. On avait un client dans les applications mobiles au début d'année et je pense que si on avait continué avec lui, ben, on aurait sûrement fait des campagnes sur Android et enfin, le plus possible et mis en place une solution comme AppsFlyer. Et pareil, pour ce que tu as dit Joseph, c'est la modélisation, c'est ce qu'on a essayé de faire pour certains clients. On a 4-5 clients qui ont des paniers moyens d'achat qui sont supérieurs à 300 euros. On a vraiment remarqué une belle baisse des conversions pour eux et on essaie d'estimer justement bah, quelle est la baisse qui a été faite dû au fait qu'on a perdu l'attribution entre 7 et 28 jours. Et pour certains, on a vu que c'était 20%, pour d'autres 30%. Et heureusement, on avait noté ces données-là dans des rapports Excel parfois ou alors dans des euh, comment dire par email. Donc ça permettait déjà d'estimer le nombre de conversions qui étaient perdues. Donc pour être honnête, il n'y a pas plus de choses que je fais par rapport à ce qu'a fait déjà Joseph sur cette partie-là en tout cas. Après, je sais que tu as d'autres questions euh, ou j'aurais peut-être d'autres insights à donner. Oui, il y a une dernière chose qu'on fait, qu'on a fait pour certains clients, c'est qu'on a essayé d'estimer un taux, d'estimer de, de, le nombre de conversions générées par la pub en se basant sur le nombre de clics. On disait, voilà, il y a eu euh, 3000 clics et on prenait ensuite un taux de conversion historique sur, euh, par exemple, 6 mois, mais avant iOS 14. Et on disait, bah, voilà, potentiellement, c'est ce qu'il y a eu comme conversion sur ton site. Et on regarde aussi leurs chiffres comme mois après mois. Et on voit si ça évolue ou si ça diminue. Euh, je vais dire aussi qu'on qu regarde encore Facebook Analytics, vu que c'est encore disponible. Et on voit qu'il y a des. On leur montre ce qu'on voit dans Analytics. On dit, voilà, par exemple, tu as généré 30 000 euros de chiffre d'affaires sur Analytics. Combien tu vois sur ton site Si le client nous dit, je vois 50 000 euros, ben, on sait très bien qu'il y a un problème avec Facebook. S'il nous dit, je vois 35 000 euros, on sait que là, c'est normal. Et du coup, le pixel ne perd pas beaucoup de données. Et ça permet vraiment de voir déjà si euh, les données du pixel sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Donc, c'est un peu à ce jeu-là qu'on essaie de jouer. Aujourd'hui, c'est d'estimer les conversions, soit en modélisant avec ce que disait Joseph, donc en augmentant le nombre de nos conversions grâce à la fenêtre entre 7 et 28 jours, ou alors en faisant des petites estimations avec un taux de conversion. Et là, je trouve que ce n'est pas l'idéal comme méthode, mais c'est un peu revenir à l'ancienne. Et voilà aujourd'hui vraiment ce qu'on a pu faire ces dernières semaines pour pour essayer de pallier à la perte de conversion.
2: D'accord. Donc ouais, effectivement, ce petit côté néo rétro euh, que, que j'évoquais tout à ouais, l'heure. Mais euh, ok, c'est vraiment intéressant. Maxime, est-ce que tu as noté des questions intéressantes Non. Bah non. Bah ok. Bah voilà, bah c'est... C'est aussi simple que ça. Du coup, moi, il y a une question qui me cure le pin, une question que je vais adresser à Laura et qui fait suite du coup à ce que Joseph et Danilo viennent de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des campagnes en particulier, des types de campagnes sur lesquelles toi, tu as rencontré des difficultés depuis cette mise à jour
4: Alors, euh, effectivement, principalement sur les clients e-commerce. Et notamment sur le remarketing, j'ai vu une énorme baisse parce que les audiences ont beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. Ce n'est plus vraiment euh, les mêmes tendances qu'on observe. Les audiences baissent, du coup, on dépense moins de budget et donc on a des performances qui sont vraiment mauvaises. Quoi. Donc, c'est là où j'ai rencontré, moi, perso le plus de difficultés. Après, sur les, sur les campagnes de prospection directe, en réalité, euh, ça n'a pas énormément changé. J'ai fait le travail, euh, comme le disait tout à l'heure Joseph et Danilo, de faire de la modélisation un petit peu pour euh, voilà, puis prévenir le client aussi. Voilà, un peu de pédagogie, un peu d'essayer de, de, de voir les choses un peu plus, de manière macro, même au-delà de Facebook. Euh, ça, voilà, ça, ça aide vachement, mais sur le remarketing, c'est hyper compliqué, ne serait-ce que de dépenser selon les clients en fonction du trafic et des, et des conversions qu'il y a. Euh, ça ça remonte plus, donc euh, les audiences sont vraiment régulées.
5: Ouais, mmh,
2: D'accord. il y a des typologies de, de conversion, par exemple pour euh, des campagnes de lead gen ou d'e-commerce. Il euh, y a une de ces euh, situations dans lesquelles tu as été confronté à plus de difficultés
4: Non, parce que la lead gen, moi, le, le, les clients que j'ai en lead gen, effectivement, je les ai passés sur du form et donc enfin euh, du form intégré, donc ça pose pas de problème. Et e-commerce. Pour le moment, comme, comme moi, je ne fais pas que du Facebook Ads, j'ai essayé de diversifier un maximum les leviers et donc de compenser en fait, d'essayer de, de, de prévoir justement qui allait potentiellement avoir une baisse de remontée des conversions et donc essayer de compenser, essayer de, de modéliser. Et honnêtement, non, je n'ai pas plus de problèmes que ça pour le moment.
2: Ok, okay merci Laurent. Moi, depuis qu'il y a eu cette mise à jour, j'ai eu le sentiment que euh, l'algorithme nous péter un petit câble, euh, un petit peu comme euh, à l'époque des élections présidentielles américaines où euh, on a l'impression que c'était la folie qui, qui avait des des bugs, il y avait des, plein de trucs bizarres qui se passaient, euh, qui y avait euh, des pubs qui se faisaient rejeter sur euh, des thématiques qu'on ne comprenait pas pourquoi ou euh, des comptes désactivés alors qu'on était euh, sur des comptes avec une démarche très propre, très droite euh, et a priori euh, qui respectaient totalement les, les règles publicitaires de Facebook. Toi Fred, t as, t as noté un petit peu aussi des bizarreries algorithmiques depuis la mise à jour de l'iOS
5: Moi j'ai eu pas mal de, de comptes de clients euh, désactivés au mois de janvier-février mmh. Donc, euh, ça, j'ai l'impression que c'est des vagues. Je sais pas, on dirait qu'ils mettent à jour leur, leur robot tracker de, 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 de violation des règles, de pub. Mais euh, à, part ça, euh, à part ça, non. Bon, en fait, depuis que c'est sorti, j'ai pas mal appréhendé euh, cette arrivée. Moi, je ne fais, je fais pas de e-commerce. Je fais que des, euh, des campagnes de génération de leads, entre guillemets, à l'ancienne, avec une landing page. Je n'ai pas changé ce modèle-là. Je fonctionne, par contre, qu'avec des conversions personnalisées. Et je n'ai pas remarqué vraiment de souci sur le suivi des conversions, enfin, à mon niveau, que ce soit sur des campagnes où je gère tout. C'est-à-dire que la landing page, c'est mon logiciel qui l'héberge. et Moi, je reçois aussi les leads. Donc, je peux vraiment quantifier, regarder tel client, il a reçu 15 leads. Euh, oui, c'est quantifié. Après, j'ai des clients où on, on part, ça part sur ActiveCampaign. J'ai un client où il y avait quelques, quelques variations, mais sur les autres, dans l'ensemble, enfin, pas trop de soucis, enfin, je, je suis assez, assez assez content à ce niveau-là, je suis pas trop de soucis sur le suivi des formations. Mmh,
2: D'accord, parmi les autres intervenants, vous avez noté, vous, des, des petites euh, bizarreries algorithmiques
4: euh,
2: ouais, Vas-y, Laurent. Vas vas vas
4: euh, si, si tu parlais tout à l'heure de pub rejetés, de comptes bloqués, etc., moi, c'était pas tant... Euh, je ne sais pas si c'était les élections, c'était plus lié au Covid à partir de l'année dernière, on va dire de avril, à peu près avril, on a eu des comptes qui sont fait bloquer en chaîne. Alors, il y avait des comptes qui étaient liés, euh, de, qui étaient liés euh, à, au fait qu'ils vendaient des produits en lien avec le Covid, mais même des comptes, enfin voilà, des profils bloqués, etc. Et ça continue encore euh, maintenant, après des bizarreries algorithmiques, euh, non. Bah, je ne sais pas ce que ça inclut, mais non, pas, 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 pas tout que ça. <rire> D'accord.
2: Moi, bah, C'était un peu un terme facile et un terme tiroir dans lequel, effectivement, on pouvait mettre beaucoup de choses. Toi, Jérémy, tu es un ancien de chez Facebook, entre autres, puisque tu es aussi un ancien de chez Efilab et puis un ancien de chez Google, il me semble. Facebook, donc, avec cette euh, mise à jour euh, iOS, a euh, mis en place un certain nombre de fonctionnalités, enfin, propose un certain nombre de choses pour essayer de euh, voilà, d'affronter un petit peu... Euh, bah, tous les problèmes qui peuvent être euh, euh, générés par, par cette mise à jour. Qu'est-ce que toi, tu penses de, des solutions qui sont mises en place par euh, Facebook
0: C'est vrai que tout ce qui est un petit peu centre d'aide, c'est toujours euh, la seule question qu'on va avoir, on ne trouvera jamais de réponse. Pour le coup, je trouve que tout ce qui concerne l'accompagnement sur iOS 14, ils ont été pas mal prévoyants. Ils ont affiché pas mal de pop-up en amont, vraiment guidé étape par étape. Et au lieu de donner uniquement de l'information sur type centre d'aide, au sein directement du business manager avec quelques petits clics qui nous renvoient très facilement vers la vérification de son domaine, mais vraiment les livres qu'on aurait pu avoir par la suite sur beaucoup de nouvelles fonctionnalités.
2: Hop, j'avais oublié de remettre mon micro.
5: Les pop qui reviennent
0: à l'infini, ça, c'est pas fou, ça ne se passe pas ça toujours, euh, si ça Si j'en peux plus, cas. moi, c'est
4: pop-up. C'est insupportable.
0: Cas, parfois,
3: on fait la, on fait la manipulation, mais si on veut dire qu'on l'a fait, on la voit toujours et le client va dire ouais, mais pourquoi est-ce qu'il me dit encore de vérifier mon domaine ou alors de vérifier la taille des audiences qui est évidemment ridicule parce qu'on peut, enfin pas ridicule mais c'est difficile de savoir combien de personnes il y avait dans les audiences avant. Donc ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais c'est clair, je pense qu'on pourrait, c'est pas une bizarrerie algorithmique mais c'est un truc qui est saoulant c'est que les audiences du site web et de l'application mobile sont vraiment en choc libre donc c'est un peu chiant.
1: Mmh, 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 c'est vrai et, et, pour euh... le coup, et pour le coup ces pop ups je trouve font, plus, font peur aux clients parce que moi j'ai souvent des clients qui me disent ah, j'ai un message qui me dit que mes audiences vont se réduire ou j'ai un message qui me dit que euh, je ne peux plus faire plus que X événements tu ouais. vous laisser. Ça fait six mois qu'on en parle, pas, pas de panique, on est au courant, on gère. Ouais,
4: c'est ce que disait Jérémy, c'est qu'ils ont vachement anticipé, mais en même temps dans le flou, et maintenant ils tabassent de messages pour qu'on soit averti, etc. Mais ça fait plus, c'est plus anxiogène que ce que ça aide en fait. Ouais, les bannières rouges. Voilà, rouge noir aussi, elisabeth oh, ouais, les couleurs un peu.
5: D'ailleurs, il y a, oh, il une nouvelle bannière là qui est arrivée, euh, qui est noire et il part... Alors, elle est en anglais. Pour ceux qui parlent pas anglais, tant pis. Mais il parle qu'il y a un truc à partir du 15 juin. Je sais pas si vous avez compris par rapport à de... enfin,
3: Oui, moi j'ai vu compte. ça. Moi je l'ai vu.
5: Pas... J'ai essayé de comprendre, j'ai pas suivi là.
3: Je n'ai plus lu dans le détail, mais ça avait pas l'air trop. Ça avait pas l'air trop inquiétant. Je sais plus ce que c'était encore, mais c'était pas un truc. Je sais plus exactement un truc. Les personnes uniques, un truc comme ça, avec des ouais, personnes.
5: Voilà. donc
2: euh... Alors j'ai une question d'un auditeur. C'est une question ouverte, donc euh, bah, celui qui la veut l'apprend. L'effet iOS 14 n'est-il pas un peu biaisé par le nouveau bandeau RGPD Ouais, moi je pense que oui. Moi je pense que oui.
3: Ah, on a Sur certains clients, on regarde le gestionnaire d'événements et on voit qu'il y a une grosse chute des événements. Donc, du coup, on sait, ne on sait pas dire que ça vient d'iOS 14 ou du bandeau, mais je suis entièrement d'accord. Et euh, ça, ça nous complique encore plus la tâche. Et ça, par contre, peu de gens ont, ont communiqué là-dessus. Moi, mais je me suis rendu compte seulement en mai qu'il y avait ce foutu bandeau que, qui a été rajouté sur certains comptes, enfin, certains clients avec qui on bosse et qui a vraiment, vraiment réduit l'activité les, les, du pixel de manière générale. Pas juste les achats, mais vraiment les visiteurs qui sont traqués, les événements qui remontent, qui remontent
0: plus. Enfin, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Donc, ouais, c'est biaisé. C'est quelque chose aussi que, que je me suis posé comme question et j'ai remarqué qu'il y avait une chute forte entre le nombre de clics et les vues de page de destination qui a vraiment augmenté, je dirais, vers mars à peu près, fin février-mars, euh, ou avant, bon, on avait toujours des, de la perte, ce qui est tout à fait normal, mais depuis qu'il y a eu cette nouvelle réforme, je ne sais pas trop quel est le terme exact, mais euh, une chute énorme entre le, le nombre de clics et le nombre de vues de page de destination à partir de cette période-là.
2: Toi Théo, qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, bah ça, ça, ça a ajouté en plus sur le fait que, je ne
6: sais pas si vous l'avez vu aussi, je sais que j'en ai parlé avec pas mal d'autres marketeurs qui l'ont vu, mais cet effet terrasse, ça fait un mois qu'on euh, s'est mangé des, des performances aussi, euh, qui font comme ça. Donc pas ouf. Et puis en plus, ça corrobore un peu le fait que. Mine de rien, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte sur iOS 14, c'est que c'est un, une adoption progressive. Et donc euh, en fait, euh, même si ça a été lancé il y a quelques mois, tout le monde ne l'a pas encore. Je crois que les derniers chiffres d'adoption, c'est 44%. Donc euh, on a encore euh, un, peu de, un peu de souffrance qui arrive, les dernières personnes qui vont le faire. Même si Facebook commence à s'adapter euh, a priori. Je crois qu'il y a 14.6 qui va bientôt. Enfin, euh, tout le monde euh, 14.6, euh,
2: j'ai eu droit hier soir.
6: Ouais, où
2: ils vont nous amener des trucs euh,
6: un peu différents, et notamment dans le business manager, ils vont nous amener des, des, des modifications sur le, la façon dont ça est évalué, puisque maintenant, il y a un petit 2 entre projets à côté des chiffres qu'on a, qui, qui est juste cette petite pop-up qui veut dire une partie a été estimée par Facebook euh, des conversions, mais sauf qu'elle était partielle, cette partie-là, maintenant, elle va devenir complète, je crois, dans la nouvelle version. Bien, donc, on va voir ce impact ça a sur, la, sur, euh, sur ce qu'on a comme résultat dans, dans le business manager. Mais de toute façon, l'impact général, en fait, parce que sur iOS 14, c'est que, ce dire, c'est que cette data, en fait, toutes, les, toutes les solutions de notre Facebook, etc., c'est vraiment des en fait, Cette data, elle est partie, on l'aura plus. Et en fait, il faut se réadapter à cette nouvelle réalité. Donc maintenant, nous, elle, je dirais que là, si on devait choisir une adaptation qu'on a faite, pour un peu euh, revenir sur les sujets qu'on clients, c'est qu'on pilote maintenant sur des, déjà sur des périodes beaucoup plus larges. Et en plus avec des indicateurs qui sont plus généraux. C'est pour ça que quand Laura disait on diversifie les canaux d'acquisition, nous, même si on ne fait que du Facebook, Instagram, ce sera même en priorité aux clients euh, d'aller plutôt analyser du coup ce qu'on appelle des roomies, donc Return on marketing investments. C'est à plein d'autres noms, c'est à Blended, ROS, etc. Mais et en gros, c'est le impact global de tes dépenses publicitaires sur euh, ce que ça t'a rapporté. Et tu regardes vraiment si maintenant est-ce que Facebook t'apporte de l'incrémentalité. Et après, tu essaies de comparer les différentes sources de PACTA, de Google Analytics, il y en a qui font des sondages post-achat aussi. Tu peux aussi comparer ce que disait Danilo à la quantité de clics, si tu veux essayer d'avoir une attribution générale quand tu ton remis. Tu essaies de regarder ton nombre de clics et combien est-ce que tu penses que tu peux en attribuer à Facebook, etc. Parce qu'on ne veut pas être, nous, dans la situation où on coupe Facebook pendant une semaine et on regarde, OK, qu'est-ce que ça fait Ça, on n'a pas envie de le faire parce que ça va avoir un impact business. Mais donc voilà, j'irai principalement sur la façon dont on pilote les campagnes.
2: Ok, 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 super. Merci Théo. Du coup, euh, Facebook s'est pas arrêté pour autant de sortir de nouvelles fonctionnalités, proposer de nouveaux outils. Et euh, bah, comme vous le savez, qu'on en a discuté il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, noté que dans euh, l'objectif de campagne génération de prospects, il y avait une euh, nouvelle optimisation de conversion qui s'appelait le prospect de conversion. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu euh, déjà l'occasion de euh, tester cette nouvelle fonctionnalité et donc euh, voilà, de nous faire un, un retour d'expérience dessus Non Pas encore
0: Non.
2: Bon, Toi, être Bon, moi, moi c'est dans les tuyaux. Que, on, bah, est on est vraiment tous... une brochette d'experts Facebook Ads à la pointe.
0: <rire>
3: <rire> les on est tous dans les commerces. <rire>
2: <rire> euh, là, j'ai euh, quelques euh, projets de lead gen sur lesquels je, je pousse pour mettre en place cette fonctionnalité parce que euh, bah, euh, moi, dès qu'il y a un truc qui sort, j'ai envie de tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, euh, après moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que sur euh, l'objectif euh, génération de prospects, euh, avant que euh, l'algo ait l'occasion euh, d'analyser euh, quelques profils Cali parce qu'il aura vu euh, au travers des données de mon CRM que euh, j'ai généré. Euh, X-Transfo, pour ensuite aller me trouver des profils euh, similaires, euh, bah, au départ, je pense que, comme pour euh, la génération de prospects classiques, je vais avoir un gros volume de prospects dans lesquels il y aura à boire et à manger, et euh, est-ce que, du coup, euh, je vais être plus performant grâce à cette nouvelle optimisation, ou en conservant euh, bah, du coup un, un, une campagne avec un objectif de conversion sur une landing à un formulaire. Euh, voilà, je, pas, un,
0: je suis un petit peu mitigé
2: là-dessus. Je ne sais pas si, si vous avez l'occasion de réfléchir à la question ou pas.
0: Je, je pense que la, la grande différence sur le lead gen, c'est quelle est l'intention derrière Est-ce que c'est une prise de rendez-vous, une inscription newsletter Qu'est-ce qu'on va faire de ces data et qu'est-ce qu'on demande et à quelle audience aussi on, on va la demander Je pense que c'est, de moi, de mon point de vue, c'est un impact qui va être beaucoup plus fort à euh, quelle audience et surtout qu'est-ce qu'on attend est-ce que c'est du MQL du lead marketing ou est-ce que c'est du lead sales et avec quel message on va attraper cette personne-là généralement on voit qu'après il y a des taux qui sont plus ou moins meilleurs en fonction de la, la sensibilisation qu'on a pu faire à, à notre audience je pense
2: ok après alors oui effectivement je suis d'accord avec toi moi ce que je vais faire c'est Toujours un petit peu la démarche que j'ai en fait, c'est une démarche de mise en concurrence. Donc, je pense que je vais tester deux typologies de campagne, une avec ce nouvel objectif de conversion et une campagne de conversion euh, classique avec une landing euh, et un formulaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour en revenir à notre problématique à iOS 14, toi Joseph, si tu avais un OU même plusieurs conseils, mais qui sont vraiment, on va dire, les éléments clés que les auditeurs devaient garder à l'esprit aujourd'hui dans cette nouvelle ère de l'IS 14.5 pour arriver à, voilà, à gérer leur campagne en composant avec ces nouvelles contraintes. Qu'est-ce que ce serait
1: La première chose, ce serait d'utiliser plus d'audience personnalisée, de sources Facebook parce que en fait j'ai l'impression que quelque part cette mise en place de la TT ça arrange un peu Facebook parce que ça va nous obliger ça va nous obliger à rester dans l'écosystème Facebook et de plus faire des réductions vers des sites ou des applis vu qu'ils sont en train d'intégrer plus d'e-commerce, plus de shopping dans leur interface, je me dis que quelque part ça peut les arranger un petit peu. Donc, tout ça pour dire que euh, je pense qu'il faut utiliser plus que jamais euh, les, les pubs vidéo pour pouvoir faire des audiences personnalisées de vidéos de gens qu'on va retargeter Et là, il n'y aura aucune perte. Euh, de faire des audiences personnalisées basées sur Facebook, Instagram, Shopping ou des formulaires prospects, euh, notamment si on fait des campagnes de lead gen, des lookalikes, des personnes qui ont interagi avec les, les formulaires. Ça peut, être une bonne, euh, ça, ça peut rester une très bonne source de prospection. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de moins segmenter les audiences du retargeting. Comme disait Théo, de partir peut-être sur des, des périodes un peu plus longues moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup de retargeting à 7 jours ou à 14 jours. Je pense que je vais bientôt arrêter de le faire et plutôt faire des fenêtres minimum à 30 jours. J'aime toujours pas les fenêtres très longues à 3 mois ou à 6 mois parce que je trouve que c'est un peu du matraquage publicitaire et souvent la répétition en souffre. Donc voilà, fenêtre plus longue, peut-être regrouper certaines audiences de retargeting, les audiences, euh, moi je segmentais beaucoup les audiences de milieu tunnel et des audiences de bas de tunnel, donc moins intentionnistes, plus intentionnistes, bah, en fonction des volumes qu'on a sur les sites, en fonction des clients, peut-être regrouper ces audiences et faire euh, voilà, des espèces de gros, des gros pot pourris de retargeting. Je crois que c'était qui disait ça aussi, les sondages post-achat, parce que ça c'est quelque chose que moi je fais avec un client depuis déjà deux ans euh, et on a toujours comparé en fait, Enfin, c'est lui qui comparait les perfs que je lui annonçais de mes reporting basés sur le gestionnaire de pub. Lui, il comparait ça avec ses stats Google Analytics et avec ses sondages post-achat. Et de ces trois chiffres-là, il arrivait à peu près à avoir un, un chiffre qui, se, pour lui, se rapprochait le plus de la réalité. Parce que dans les sondages post-achat, bah, une partie des gens disaient qu'ils avaient connu la marque à travers des pubs Facebook. Donc, les, les boîtes qui ne le font pas encore, c'est un truc à mettre en place. Ce n'est pas très compliqué. Et ça donne un autre son de cloche qui vient directement des clients qui est forcément partiel vu que tous les gens n'ont pas répondre au sondage. Il y en a qui peuvent avoir oublié qu'ils ont cliqué sur une pub Facebook et se rappeler que de la dernière recherche Google qu'ils ont fait avant de tomber sur le site. Mais bref, c'est un autre son de cloche qui, qui peut être bien de mettre en place. Voilà ce que je dirais.
2: Super, bah écoute, merci beaucoup Joseph, je profite d'avoir une question d'un auditeur et je tiens à dire une chose importante avant de poser cette question, c'est que euh, le, le grand drame du digital, c'est qu'on n'écrit plus et comme on n'écrit plus, on ne sait plus écrire. Parce que la question que j'ai poser là m'a été écrite sur un post-it par Maxime. Et euh, très sincèrement, c'est illisible, Maxime, je suis désolé, tu écris très très mal. Il va falloir qu'on en parle après le webinaire quand même. Donc, je, je vais lire la question et par avance, je m'excuse s'il y a des moments où je bug un peu sur des mots. Alors... J'ai un En fait, tu vas en... faire des fautes d'orthographe à l'oral, c'est ça que... <rire> <rire> Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai un client HollyGen qui dépense plus de 2000 euros par jour. Je suis toujours avec une landing à l'heure actuelle. Faut-il passer en génération de prospects Point d'interrogation. C'est une obligation à long terme. Point d'interrogation. Qui veut répondre <rire> Super. Euh,
6: Daniel,
1: super, allez. Super. Si si il faut super. la
6: génération de l'île.
1: Moi je... Ah, moi, je fais un peu de génération de leads. Ce n'est pas une obligation, mais vu qu'une partie de, des conversions, que cette, cette personne, c'est Mickaël, je crois, qui.. Une, vu qu'une partie des conversions, tu ne vas pas les traquer, c'est dommage de pas euh, utiliser la solution alternative de Facebook qui permet pour le coup de tout traquer. Après, il y a ce débat, la question qui a été posée au début, sur la qualité des leads générés par les formulaires Facebook. C'est sûr que le fait de faciliter le... le la capture de données sur un formulaire, ça a comme effet collatéral de diminuer la qualité des leads puisque en gros les gens peuvent en trois clics sur un bouton remplir un formulaire, ce qui fait qu'ils peuvent ne pas forcément être très intéressés et quelque part le filtre de devoir taper son mail, de devoir aller sur un, une landing page tierce, c'était un petit filtre qui augmentait la qualité. Donc moi je dis toujours ça dépend de la capacité de traiter les leads derrière. Si c'est un traitement automatisé, à la limite, peu importe qu'il y ait un pourcentage des leads qui soit de faible qualité, puisque si derrière c'est des séquences mail ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Si par contre derrière c'est de un traitement manuel avec euh, je sais pas moi, des commerciaux qui, qui téléphonent aux au leads, euh, là ça peut être un problème d'avoir euh, 20 ou 30% de leads un, un petit peu euh, de faible qualité. Danilo, tu voulais euh, dire quelque chose Non, je voulais juste dire
3: que en, enfin, oui, qu en génération de leads, on peut quand même utiliser les items pour traquer, euh, traquer d'où viennent les leads, et honnêtement j'ai fait de la génération de leads pour euh, pour un challenge que j'ai lancé il y a un mois et demi, et il n'y avait pas tant de différence que ça entre les le nombre de conversions générées par Facebook et celles que je voyais dans Analytics. Parce que généralement, quand tu arrives sur une landing page et que tu veux t'inscrire, tu le fais dans la journée ou enfin, plus tard, en deux jours. Donc du coup, Analytics, je sais que c'est euh, euh, le modèle d'attribution last click, et euh, je sais pas si c'est sur, sur une journée, je pense. Donc normalement, tu as plus ou moins le même nombre que dans Facebook, donc tu peux directement voir les différences Et tu peux quand même faire un suivi de tes leads qui viennent de Facebook dans Analytics. Et je pense que si tu as euros par jour et d'un seul coup, tu vas le basculer en génération de prospects. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faudrait quand même faire une partie Facebook et une partie avec la landing page. De toute façon, le tracking va disparaître. Enfin, c'est pas qu'il va disparaître, mais on va, le, on va voir de moins en moins des données qui sont de Facebook. Donc, il faudra s'y adapter. Il faudra bah, se rendre compte que toute la donnée ne remonte pas et que c'est comme ça, que c'est un peu une loterie, que parfois, on a des journées avec des très bons résultats et des journées avec moins de, des moins bons résultats. Et que si on a un système, système de tracking efficient sur Analytics ou d'autres solutions, ça permet quand même de suivre les résultats.
1: Moi, on ne va, va pas justement à cause des bandeaux RGPD avoir aussi un problème sur ah, Analytics ouais, parce que euh, les ouais. gens arrivent sur ton site et s'ils si ils refusent d'être traqués sur ah, Analytics, on perd raison
3: Tu as raison, c'est ça je n'avais pas, pas totalement pensé et c'est vrai que bah, la semaine dernière, j'ai vraiment senti une grosse baisse de mon trafic
2: sur Analytics, donc je pense que bah, j'aurais dû le dire aussi. Mais bon, euh, c'est ce que j'avais fait il y a un mois dit. Et, et puisque vous parlez euh, du bandeau, euh, du coup, ça m'amène une autre question d'un auditeur. Et euh, du coup, j'ai progressé dans ma démarche puisque j'arrête de regarder les post-it de Maxime. Je me suis mis à faire des petites captures d'écran de mon côté. Du coup, j'ai une question qui est est-ce que l'API conversion n'aiderait pas à remédier au problème du bandeau. Qu'est-ce que tu en penses, Théo Non. <rire> euh, bon, euh... Voilà. Merci, Théo. Voilà. Et la c'est très bien. C'est très bien, mais encore une fois, c'est un pansement. C'est
6: super, ça va nous permettre. Il faut absolument la mettre, hein, d'ailleurs. C'est vraiment c'est incontournable. Hein. Vraiment maintenant. Et je sais que c'est un peu chiant pour pas mal de gens qui sont pas sur des CMS euh, qui ont des intégrations. Où, euh, et ils n'ont pas encore tout fait. Donc, parfois, c'est par des devs si on est sur des trucs un peu un peu farfelu. Mais non, malheureusement, non, la petite n'est pas, n'est pas de la magie. ça fait Et ça rentre globalement dans tout le sujet aussi, parce qu'on parle beaucoup maintenant des logiciels d'attribution type, je crois y a, je sais pas, Heroes, H-Y-R-O-S ou Wikid Reports, qui du coup ont un peu fait cette vague-là en vous disant qu'ils allaient vous sauver d'IOS 14.5. Ça n'est pas le cas, parce que personne peut le faire, en fait, ce truc. Donc Là-dessus, c'est assez
2: unilatéral, c'est non. Ok. Ok, merci Théo. Du coup, si toi, tu avais, euh, je ne sais pas, un, deux, trois conseils clés à donner aux auditeurs, euh, vraiment quelque chose qu'ils doivent garder en tête pour euh, bah, continuer d'annoncer sur Facebook et Insta à l'ère de l'IOS 14, ce serait quoi
6: Ouais. alors moi, je, je suis un peu dégoûté parce que Joseph m'a pris pas mal de mes astuces. Euh, <rire> bon. Non, mais notamment changer les fonds. Je te On, les rends. Tu, tu peux les reprendre. <rire> non, mais je veux dire, beaucoup. En fait, il faut se baser maintenant sur, au maximum sur des événements qui sont euh, du coup fiables et donc qui sont traqués dans Facebook. Mais ça n'a pas que juste une application dans la fonction dont on va recibler les gens, donc faire du ciblage euh, engagers du... Enfin, rajouter du moins dans ces, dans ces ciblages retargeting, ce genre de ciblage-là, mais aussi dans les exclusions. Ce qu'on se rend compte d'un truc, c'est que avant, enfin, maintenant l'audience la, visiteur est, est de moins en moins fiable. Euh, ça va aller de pire en pire. Donc maintenant, c'est si, si on veut explore vraiment les gens qui nous connaissent déjà, tu n'as pas d'autre choix que de prendre un peu plus large. Et en fait, tu peux essayer de te débrouiller avec d'autres types d'exclusions qui sont moins satisfaisantes, bien évidemment, que les visiteurs sites web. Ouais, sur, sur, moi, ce que je recommande vraiment, c'est euh, le virage en fait maintenant sur iOS 14. C'est un peu chiant pour nous, les marketeurs Facebook, et que ça va nous forcer en fait à, à, à plus miser sur des trucs donc les stratégies de contenu et le fait d'avoir, enfin, de faire progresser sa marque e commerce de manière générale, donc aller bosser un peu, travailler les autres, les autres leviers, etc., parce que c'est ça qui va avoir de l'impact sur Facebook. Et plutôt voir maintenant, en fait, la conclusion numéro une que j'en sors de iOS 14.5, c'est que maintenant, tu dois voir tous tes canaux d'acquisition, et même les canaux que tu payes ou que tu payes pas, comme quelque chose d'agrégé. C'est un mix global qui va donner de la performance. Et ça va être très compliqué de savoir exactement qui, euh, enfin, quoi vient de, de où. Parce que déjà, c'est un truc qu'on n'avait pas trop à savoir avant. En fait. le, système, le, le sujet de l'attribution, ça me disait qu'il n'est pas encore résolu. Euh, où il n'y a pas de meilleure réponse. Euh, donc ouais, voilà, je dirais, baser sur les audiences de, dans Facebook et changer surtout, je reviens plus, sur la façon dont on pilote les campagnes, et on analyse les
2: Ok. OK, merci Théo. Toi, Laura, si tu avais des conseils à donner, ce serait quoi
4: Alors, le premier, c'est déjà de, je pense, relativiser un petit peu. Je pense que c'est important de ne pas paniquer, surtout quand on voit tous les bandeaux rouges, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Déjà, il ne faut pas paniquer. Il euh, faut juste prendre un peu du recul sur ce qui est fait, euh, sur l'accession qui est faite, sur tous les leviers qui sont euh, activés. Et justement, enfin, je rejoins Théo sur ce point de, voilà, de voir les choses beaucoup plus euh, macro. Donc, vraiment se poser et, et se dire, « Ok, euh, j'ai tel et tel investissement, en organique il se passe ça, sur mon site il se passe ça, j'ai tant d'achats, par exemple, euh, par mois. » et suivre la tendance au fur et à mesure, essayer d'avoir des ratios, des taux de des choses comme ça, d'avoir tout en tête pour en fait ne pas subir la. Voilà, ne pas subir ce qui se passe. En fait. Deuxième chose, bon, Théo l'a dit aussi, mais du coup, c'est miser aussi, enfin intégrer en tout cas des actions de, de réengagement et donc servir des actions des interactions et des, euh, des comportements qui sont le plus dans Facebook, mais de toute façon, c'est une reco euh, qu'on faisait avant la mise à jour, mais là, c est, c est, ça devient hyper important. Et puis après, dès que vous voyez vraiment des tendances, même si malgré en fait. Euh, tous les chiffres que vous avez en tête, etc. Il y a quand même une chute que vous n'avez pas à, à, à optimiser comme il faut. Ben, il ne faut pas faire des modifications trop importantes, trop brutales de suite. Il faut tester les choses vraiment. Par exemple, le, 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 tout à l'heure, c'était Mickaël qui avait posé la question sur la lead passée à la landing page. Ben, en fait, si tu veux tester ça, fais-le progressivement et compare. Mais voilà, il faut, enfin, moi, le, le résumé de tout ça, c'est qu'il ne faut pas paniquer, il faut vraiment respecter les, 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 les recours de, de Facebook, mettre la pied conversion, euh, vérifier le domaine, etc. Être au maximum aux normes, parce que mine de rien, ça nous aide, même si ces dépensements, ça, ça aide quand même, ça va dans, dans le bon sens. Mais il faut euh, éviter le moins possible de subir. Donc euh, voilà, reprendre un peu de distance et de hauteur par rapport à Facebook et euh, connaître sur le bout des doigts ces chiffres et, euh, et voilà, et reprendre un peu les rênes. Quoi.
2: Et juste pour rebondir euh,
6: sur ce que dit Laura, en même temps, je me rends compte, j'ai oublié de parler d'un truc. Il y a quand même un peu d'espoir sur le fait qu'on ait un nouveau système de, de tracking. Notamment, il y a pas mal d'espoir en ce moment qui est mis sur le système d'analyse par court. où euh, il y avait des études qui étaient sorties donc, il, y a, il y a trois mois, je ne sais pas ce que ça donne depuis, sur le, le stem s'appelait le floc, la Federated Learning of Quartz, publié par Google. qui était à l'époque sur les premiers tests donné 95% de fiabilité euh, versus le tracking de pixels euh, enfin, original. Donc, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un sujet qui est tellement important pour Facebook. Son business model est basé là-dessus. Ils font énormément d'argent de qui qu'ils vont pas se laisser tuer. peut certains, donc ils vont et en fait, ils, ils ont bien euh, ajouté leur, euh, leurs alignements. Donc en fait, pour pas se faire tuer, ils vont, ils vont nous donner des nouveaux outils pour qu'on pas euh, on soit le plus performant possible. Et il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que c'est possible que ça fasse ça fasse suffire certains annonceurs et donc que ça réduise la concurrence. Et en fait, on peut pas trop savoir ce qui va se passer sur le futur. On peut, on peut faire plein de, de spéculations là-dessus. Et en fait, à terme, il va rester que, comme n'importe où, il va rester que les meilleurs, les gens qui se débrouillent le mieux et on les meilleurs. <rire>
4: C'est surtout ben pour ça qu'il ne faut pas partir de Facebook maintenant, je pense. Il faut laisser ouais. les gens partir et ça, rester tenus.
2: C'est euh, Joseph d'ailleurs qui, qui avait aussi écrit un truc là-dessus sur son blog parce que tu vois, je ne connais pas non seulement très bien ton podcast, je connais aussi très bien ton, ton blog. Et, et je me souviens avoir lu euh, quelque chose de toi où en gros tu disais que, euh, en tout cas, un, un point positif que tu notais, c'était que bah, du coup il allait y avoir moins de monde sur la plateforme et que du coup on allait avoir des, euh, bah, potentiellement des coups par impassion plus faibles. Voilà. Voilà. Allez, que réglas, que exactement,
1: exactement ce que vient de dire Laurent, il y aura moins de concurrence et pour ceux qui restent, ça, il peut y avoir des opportunités, euh, surtout sur des secteurs qui sont ultra rebattus aujourd'hui et ultra concurrentiels et ultra chers mm, mm,
2: mm, mm. Ok, alors j'ai une question de Simon et euh, je pense que cette question hein, elle peut être bien euh, pour euh, Jérémy euh, en tant qu'ancien bah, Facebook euh, donc euh, j'ai cru comprendre que même si un utilisateur iOS 14 refuse le consentement, Facebook remonte tout de même la conversion principale à un jour clique. Est-ce le cas
0: C'est une très bonne question. J'ai entendu plusieurs, plusieurs sons de cloche. Moi, de mon point de vue, je le considère un petit peu comme un Après, le fait de le garantir à, à 100%, euh, je dirais pas euh, oui. Mais je ne sais pas trop. Très honnêtement, officiellement, j'ai pas vraiment de réponse. Ça a pas mal bugué pour moi. Je ne sais pas si c'est... Ouais, non, ça non, a pour moi aussi. Un...
2: Ouais, c'est un peu bugué. Un peu bugué. as dit que tu étais du côté d'Avignon,
5: Jérémy, c'est ça
0: <rire> non, je suis encore là pour la semaine
5: d'accord je suis du côté d'Avignon et je capte bien
2: <rire> est-ce que euh, je ne sais pas est-ce que parmi vous euh, par rapport à cette question quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce côté euh, est-ce que oui malgré le refus du consentement euh, Facebook euh, peut aller récupérer la euh, conversion principale euh, à un jour -clic moi je
1: crois que oui Enfin, D'après ce que j'ai lu, effectivement, les choses ont un peu changé, ont un peu ont évolué depuis quelques mois, mais des derniers trucs que j'ai lus, j'avais cru comprendre que oui, en revanche, que ça ne serait reporté que dans des ensembles qui ont des fenêtres d'attribution à un jour post-clic. C'est-à-dire que si on a un ensemble qui est sur du 7 jours post click cet ensemble-là ne fera pas remonter les conversions des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out. En gros, c'est comme s'il si fallait faire des ensembles dédiés iOS 14 avec des attributions à un jour post-clic et que les, con les conversions des personnes qui ont opt-out ne remontraient que dans ces ensembles-là. Ce qui, je trouve ça enfin, extrêmement compliqué pour euh, gérer ses campagnes et, et traquer ses résultats. Mais voilà, Inès dit « Bienvenue dans la boîte noire de Facebook », c'est tout à fait ça.
2: Je vois une, une autre question euh, intéressante, euh, euh, d'autant plus que là, en l'occurrence, je ne connais pas l'outil. Donc, c'est une question de Felden, j'espère que je prononce bien. Euh, bonjour, que pensez-vous de euh, Trackify, cette application Shopify Peut-elle réellement contrer iOS 14 et récupérer des datas qu'on n'a plus sur le business manager Laura.
4: <rire> ah ben non, on me de sur ça voulait dire que je ne connais pas du tout ça. Ces... <rire> <rire> non, je ne peux pas répondre, désolé. Pas. Okay, okay. Il y en a pas.
2: parmi vous qui connaissent euh, ce, cet outil Trackify euh, Non Personne Ah ok, bah du coup, euh, désolé Pelden. Euh, pouvoir... Excusez-moi, Trackify. je
6: ne connais pas trop, mais, mais c'est un outil juste pour mettre un tracking un peu plus classique que sur Shopify. Euh, ça, ça rend dans une catégorie des trucs dont je parlais avant, donc Kiro, Report, mm -hmm. euh, qui resteront Report, qui ils vont vous vendre, ça
0: fonctionne sur Civreport 5. Okay. Mais, et je, je note que dans les questions, on essaye souvent de, de contrer, de dire comment on fait pour revenir avant. Et, et c'est quelque chose qu'on on est tous d'accord, parce qu'on l'a tous cité plus ou moins quand on répondait. Mais c'est plutôt comment s'adapter. Il ne faut pas oublier que derrière, c'est quand même des lois. Euh, ça va même au-delà de Facebook, au-delà de tout ça. C'est plutôt comment adapter et, et, euh, et changer aussi euh, notre mindset ou bien celui des clients en face de nous pour être conscient que, euh, que ça va être différent. Il y a une transition qui va être importante, mais comme il y a toujours eu plein de transitions, comme à l'arrivée du mobile, on paniquait parce qu'on ne savait plus comment on allait faire et que petit à petit, on va s'adapter à un nouveau schéma de, de performance et d'analyse et d'optimisation de, de, des campagnes, mais plus sur une structure, je dirais, business que uniquement publicitaire Facebook. Euh, moi, c'est vrai que sur Facebook, par exemple, j'ai des clients que, que j'ai accompagnés on a vu pas mal de baisses sur de la performance, des audiences de retargeting qui ont baissé et un impact. Mais après, au niveau business général, leur business model, ce n'est pas lui cassé de 30 à 40%. C'est sûr qu'après, si Facebook Ads c'est notre seul levier d'acquisition et que ça génère 99% du chiffre d'affaires, là, ça aura un impact un peu plus fort. Mais d'un point de vue business, au sens large, euh, je n'ai pas connu, de moins de mon expérience, d'entreprises qui ont vraiment subi 30 à 40% de pertes de par cette perte à iOS 14.
2: D'accord, c'est intéressant. Euh, J'aime bien le passage où tu dis euh, que euh, voilà, ça peut être un petit peu plus difficile pour euh, les personnes dont le business repose en, en majeure partie sur les Facebook Instagram Ads. Est-ce qu'à ton avis, voire à votre avis par rapport à ça, un média buyer Facebook aujourd'hui doit élargir son champ de compétences euh, et peut-être euh, proposer de nouveaux services, euh, par exemple sur euh, je sais pas, du TikTok euh, ou d'autres
0: réseaux mais... Non, je ne pense pas que ce soit un devoir et de se dire, euh, on devient, on euh, est expert Facebook Ads et iOS 14, ben je dois remettre toute ma vie en question, changer de travail, rajouter certaines compétences euh, à mon actif. Au contraire, ça va demander un petit peu plus d'expertise pour gérer ce type de levier. Mais par contre, je reste convaincu, mais ce n'est que mon humble mon avis, mais qu'une marque, pour qu'elle se développe et qu'elle se scale et sur du long terme, elle ne peut pas dépendre que d'un Facebook, comme elle ne peut pas dépendre que d'un fournisseur, comme elle ne peut pas dépendre que d'un salarié. comme voilà, c'est Pour moi, c'est vraiment varier un petit peu les, les différents canaux d'acquisition, les différentes stratégies et surtout si on veut créer euh, quelque chose de, de long terme.
2: Super, merci Jérémy. Toi Jérémy, si tu devais donner euh, deux, trois conseils clés aux auditeurs, euh, quelque chose qu'ils doivent garder à l'esprit, qu'est-ce que ce serait
0: ouais, mais ça, Je dirais que ça reprend un petit peu ce que je disais juste avant, c'est euh, bah de ne pas se dire... Euh... En fait, ce pas un combat, parce qu'il est, entre guillemets, perdu d'avance. C'est une règle et qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on l'accepte et qu'on essaye de... Bah, comment construire, entre guillemets, l'avenir par rapport à, à ça Malgré tout, euh, tous ces pop-up qu'on a, qu a très bien vus qui peuvent faire peur et qu'on a très bien mentionné Laura et, et Joseph, euh, c'est des choses qui sont là. Essayer de, bah, de faire ce qu'on nous demande de faire, tout ce qui est API, tout ce qui est vérification de nom de domaine, réfléchir à ses audiences et, et essayer de, de partir sur des structures un petit peu qui dépendent moins de la data. Mais euh, là, aujourd'hui, c'est iOS. Il y a un an de ça, on parlait aussi de tout ce qui était cookie tierce. Demain, on parlera d'autres choses au niveau tracking. Il y a tout ce qui concerne Messenger qui, à six mois en arrière, a été complètement stoppé au niveau euh, publicité euh, sur, sur Messenger ou avec Messenger. C'est euh, réfléchir plus que, je dirais, 360 et, et pas se dire... Euh, ben voilà, c'est beaucoup plus que pour revenir en arrière. Euh, c'est plutôt comment travailler avec ça et réfléchir différemment pour construire quelque chose de
2: plus simple. Okay. ok, effectivement, merci Jérémy. Ben moi, je, je suis assez d'accord avec ça et je rejoins euh, aussi euh, ce que disait euh, Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, déjà, euh, je suis d'accord sur le fait qu'il bah, faut renforcer la démarche marketing au-delà de. Euh, de la connaissance et euh, de la maîtrise de, de l'outil. Et euh, surtout, euh, bah, en fait, j'ai tout simplement confiance en Facebook euh, parce que euh, c'est tellement une grosse mécanique qui dépend tellement de, de ce revenu euh, publicitaire que euh, euh, j'ai réellement aucun doute sur le fait qu'ils vont nous pondre bah, de nouveaux outils ultra performants, de nouvelles solutions ultra performantes qui vont permettre de compenser euh, bah, les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui. Voilà, il ne reste pas énormément de temps et du coup, j'avais envie de la jouer un petit peu euh, euh, temps libre en proposant à chacun d'entre vous... À tour de rôle, euh, bah, de dire un petit peu ce qu'il avait envie de dire, que ce soit du coup sur la euh, l'IS14, sur Facebook Ads, ou, ou tout simplement euh, par rapport à lui-même euh, ou elle-même, euh, son activité euh, présente. Euh, du coup, euh, bah, Joseph, si tu veux commencer, si tu as quelque chose euh, à exprimer, bah,
1: je t'invite à le faire. Je ne ferai aucune déclaration. <rire> non, je j'ai pas grand-chose à ajouter sur euh, cette thématique iOS, si ce n'est que euh, je rejoins ce qui a été dit avant par Laura et par Jérémy sur le fait qu'il faut un peu relativiser, que c'est pas la fin du monde, faut pas changer de job, faut pas changer de vie. Enfin, J'attends encore de voir, d'entendre un consultant Facebook se dire « Ah, moi, depuis que iOS 14 est sorti, je suis parti en Ardèche élever des vaches. » Tu vois, je n'ai pas encore vu ce profil. Mais on peut se dire aussi qu'on a été des enfants gâtés pendant une fenêtre d'une dizaine d'années avec un tracking d'une finesse qui n'existait pas avant, en fait, qui avait jamais existé dans les, je sais pas, cent et quelques années que la pub existe et que euh, il y avait de la pub avant, il y en aura sûrement encore après et il y aura sûrement encore besoin, les entreprises auront besoin de gens pour les aider, les accompagner, les conseiller, les former. C'est pas parce que les outils changent, c'est pas parce que euh, voilà, il y a tous ceux dont on a parlé qui ça reste quand même des, des choses très micro. Il faut pas perdre de vue le macro qui est, comme disait Jérémy, le business, le marketing, les offres. Alors peut-être qu'effectivement, en tant que consultant, consultante Facebook Ads, on n'est pas obligé forcément de rajouter des cordes à son arc en termes de nouveaux canaux d'acquisition. Enfin, Moi, je me vois pas passer le temps que je passe à rester bon en Facebook Ads. Je ne me vois pas passer ce temps-là sur du TikTok ou euh, du Snap ou autre chose parce que je, bah, je pense que je serais moyen partout. Du coup. Euh, je préfère rester sur Facebook Ads, mais... Ben, passer moins de temps sur la partie technique et peut-être être meilleur sur la partie la marketing un peu plus globale mm -hmm. créative, mm -hmm. copywriting offre, enfin vraiment business quoi et, et je pense qu'il faut il faut pas perdre ça de vue et c'est aussi un bon truc à dire à nos clients ça veut dire On dire qu'on n'est pas juste des techniciens, des espèces de pilotes de Facebook Ads qui sont là pour bouger des boutons et des curseurs. C'était déjà, c'est un peu la tendance déjà depuis un an ou deux avec l'automatisation, les audiences larges, les plus dynamiques, etc. Ça, ça ne fait que d'aller dans cette tendance, pour moi.
2: Mmh, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, j'allais passer à Danilo, mais juste avant, j'ai une question d'un auditeur et euh, au hasard pour Laura. J'écoute. Je... J'ai vu qu'il y avait un bug au niveau des répartitions en contenu publicitaire dynamique que j'utilise notamment en testing. Les résultats ne s'affichent sur aucune variable. compliqué de prendre des décisions cohérentes. Comment y pallier
4: Ah ouais, ok. Alors moi, perso, je n'ai pas constaté un tel bug, du coup... Euh c'est sur les répartitions euh, au
5: niveau du contenu. Mais en fait, dynamique.
4: Mmh. Ouais. Ouais, au niveau du contenu, enfin, je sais pas. Quelqu'un a vu ça parce qu'après, sur les répartitions, les autres répartitions, les âges, le, le, le les milieux, tu ouais. as
5: répondu à ça en fait. Vrai que moi j'ai l'impression qu'elles sont disparues quoi. Mais après pour euh, les pays, les âges, en fait,
3: ouais, en fait, on va bah, donner. Ça C'est vrai ouais. que les répartitions par ça. contenu dynamique, elles sont plus là du tout. On voit plus l'option. Sans Donc, catégorie, euh... je crois que c'est.
4: <rire> ouais, ça. Ben en fait, il n'y a pas vraiment de solution. Euh... Moi, j'ai trouvé
5: un palliatif par rapport à ça. Euh, ah. Ce n'est pas, pas la solution miracle, mais en fait, avant, on pouvait savoir quel est le texte qui marchait le mieux, quel était le, le CTA qui avait mieux marché, quel était euh, le visuel qui avait mieux marché. bon Je ne parle pas des placements, mais en tout cas, par rapport au contenu. Euh, du coup, aujourd'hui, on ne peut plus rien savoir. En même temps, moi, quand je le savais à la fin, je n'enlevais pas un des textes qui marchait moins bien parce que ça réinitialisait l'algorithme. Au final, euh, ça ne ça ça pouvait que perturber les performances. Mais par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais de base, dans toutes les publicités, on peut mettre plusieurs textes maintenant. Même,
3: ouais, même, même ça, ça marche pas. J ai, j ai, tu ne peux pas voir mais le... Mais ça non
5: plus. Ouais, ouais. Non, 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 tu ne peux pas. Mais au moins, maintenant, ça peut te permettre de savoir quel est le visuel qui marche le mieux. Ah oui, c'est vrai. Bon. Ouais, vrai ça vrai. permet juste ça. Non, tu raison. C'est juste un palliatif.
4: Ouais, en fait, au final, le, le testing avec les dynamiques, c'est...
5: Ouais. Ah, après ouais. ça marche toujours aussi bien hein. je viens de lancer une campagne qui, Oui. tu tourne très bien donc l'algorithme il a plein de, de combinaisons possibles et je trouve que ça tourne toujours très bien quoi
4: oui mais Même tes si apprentissages peut... sont limités quoi voilà quand, quand tu fais du Dynamics pour avoir des apprentissages je... là pour le coup c'est mort quoi
2: ouais, mais c'est bien dommage moi j'aimais bien Denilo si bah, tu as quelque chose à dire vas-y ce que tu veux moi, ouais, j'avais envie de dire
3: plein plein de trucs. Et je trouve que ce qui est génial quand on est euh, tous un peu experts de Facebook, c'est qu'on se retire les mots de la, de la bouche de l'autre à chaque fois. Et donc, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, bah, l'air, le, le, il y aura un avant à iOS 14 et un après. Et en fait, l'après, c'est moins de tracking, c'est moins de données qui remontent, c'est plus de difficultés à convertir, c'est du retargeting qui est moins efficace. Et il n'y a pas de solution miracle, il faudra juste s'y habituer. Euh, beaucoup plus se baser sur les fameuses sources de Facebook. donc... Comme on le disait, développer la communauté sur Facebook, Instagram. N'oublions pas que ça vous l'avez peut-être pas dit, mais que quand quelqu'un interagit avec vous, avec votre page Facebook, votre compte Instagram, on compte également les clics. Donc logiquement, les personnes qui vont sur votre site. Donc ça, en tous les cas, ça permet de pallier au, au problème. Et il y avait une question qui a été posée par rapport au fait de, se, de diversifier son offre en tant que consultant. Je pense en tant que consultant, c'est peut-être pas une bonne idée de faire tous les canaux parce qu'on ne deviendrait plus expert. Mais je pense en tant qu'agence, ceux qui ont une agence le savent, c'est que maintenant les clients disent, ah, est-ce que tu fais du TikTok? Est-ce que tu fais du Pinterest? Est-ce si tu fais de Google? Et donc, c'est très frustrant de dire qu'on ne le fait pas. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec des consultants en marque blanche, mais c'est honnêtement pas l'idéal parce qu'après, ils disent, ouais, mais c'est qui? Est-ce que je peux lui parler? Etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, moi, je pense qu'en tant qu'agence, c'est peut-être bien de d'internaliser d'autres canaux qui sont similaires à Facebook, comme Pinterest, où on sait que la plateforme ressemble beaucoup à Facebook. Donc, ça, je pense qu'avec Facebook, il devient de moins en moins efficace et qu'il faut voir les canaux comme étant quelque chose de plus global. C'est peut-être bien en tant qu'agence de faire plusieurs canaux. Et il y a des agences qui se débrouillent bien en ayant une approche multicanale. Et après, comme disait Joseph aussi, marketing, créa, offre, je pense qu'il ne faut pas oublier que les clients ne recherchent pas juste des techniciens aujourd'hui. Ils recherchent des, des agences ou des consultants qui vont les conseiller sur les bonnes publicités, sur comment communiquer leur offre, sur comment parler de leurs produits, chose que très peu d'agences vont faire. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut, bah, qu faut réussir à faire. Et après, dernièrement, j'allais dire, n'oublions pas d'écouter Facebook parce que Facebook veut que vous réussissiez, veut que les annonceurs réussissent, parce que si les annonceurs échouent, ils ne mettront plus d'argent dans Facebook. Et donc, eux, ils font tout leur possible pour nous apporter des solutions qui, honnêtement, pour l'instant, ne sont pas encore hyper efficaces, comme l'API de conversion, l'outil de mesure agrégée, J'en parle même pas, parce que dès qu'on modifie, les campagnes se coupent, ce qui est incroyable. Surtout pour des annonceurs qui dépensent des, des centaines d'euros par jour. Et donc, ouais, voilà, je pense qu'il faut se tenir au courant de tout ça. Savoir que la, 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 la période. Euh, tracking illimité, euh, super retargeting, euh, euh, un jour, deux
2: jours, trois jours, ben, c'est un peu fini et qu'il faudra euh, vraiment s'y faire. Mmh, mmh, tout à fait. tout à fait. Merci Danilo. Théo, oh, j'ai une question pour toi de Mathias. Un conseil pour députer le dropshipping avec la mise à jour iOS
6: 14.5. Oh, stop le dropshipping là. C'est bon. Hein. <rire> <rire> Pour débuter le dropshipping, on bah, enfin,
4: oh, de parler de marque et de business, pas de dropshipping.
6: <rire> non mais écoute, le dropshipping, voilà plutôt comme pas comme une fin en soi, mais si tu veux t'entraîner, c'est très bien pour la pub Facebook. On n'a pas de conseils à te donner parce que j'en fais pas. Et je connais pas grand monde dans mon cercle proche qui en fait.
2: Ok, du coup toi Théo, si tu as quelque chose à, à dire, euh, ce que tu veux. Euh... Ah, c'est
6: dur, tout le monde a déjà bien récapité le sujet. Je pense que euh, ouais, pour englober tout ça, euh, restons calmes, euh, on va s'adapter. Et euh, si vous êtes bon, ça va très ça bien.
2: Super.
5: Fred, tu as quelque chose à ajouter bah Comme ça a été un petit peu évoqué avant, euh, c'est bien aussi de ne bon pas paniquer. Ça, je crois que c'est Laura qui disait ça. Aussi, revenir aux fondamentaux, c'est vrai, comme Joseph le soulignait, bah, l'aspect créatif, etc., il ne faut pas oublier que ça, à la base, c'est de la publicité, c'est un business, donc il faut avoir une bonne offre et la présenter aux bonnes personnes. Enfin, revenir vraiment aux fondamentaux du, du commerce, quoi. Et puis après, l'aspect technicien, ouais, c'est Daniel qui soulignait ça. On n'est pas que des techniciens, on est là pour conseiller nos clients sur des stratégies et sur des idées de messages à véhiculer. Donc euh, voilà, je pense que c'est une manière de se démarquer et de continuer à avoir des, des résultats avec Facebook qui, je pense, reste toujours un bon canal.
2: Mmh, 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 tout à fait, tout à fait. Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin. Jérémy est figé.
0: <rire> c'est la Entendez non,
2: Jérémy, je te propose de te laisser le mot de la fin.
0: Vous m'entendez ou pas ouais. On t'entend. Ah, parfait. Non mais je disais quel, euh, quel honneur. Mais en <rire> tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa. Je ne vais pas, voilà, pas faire un, une conclusion de conclusion de conclusion. Je pense que le, le message est très clair. C'est vraiment euh, très sympa d'être mis tous ensemble et de pouvoir répondre aux différentes questions. Et euh, bah, je vous invite à à donner vos, vos feedbacks par rapport à cette session et pour voir si vous voulez qu'on parle de plus de sujets, passer plus de temps pour répondre à des questions. Et, et en tout cas, merci à, à vous tous pour ce, cette participation et, et cette organisation. Merci à tous.
2: Merci à tous et à très bientôt. Une bonne journée à tout le monde. Salut et, à tous. et merci beaucoup à ouais. Julien,
3: merci ouais à à Julien d'avoir organisé ouais, tout merci tout bien ça. Bien. Oui. Non, non, merci beaucoup. On a trouvé
2: très bon animateur, t'as bien géré. <rire> pas de ouais. bien. Merci, à ça va. merci beaucoup. Merci à <rire> Alors, bah, à, à très bientôt. Vite. Merci ouais. à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
1: Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir, soit à moi, soit à Julien de Ménonville, que vous pouvez trouver sur LinkedIn. Envoyez-nous un message pour nous dire que vous avez aimé ce webinaire, que vous aimeriez en avoir plus souvent. En tout cas, on a échangé avec quelques-uns des participants et on serait tout à fait partant pour en faire plus souvent, pourquoi pas en faire un par mois, faire une petite table ronde de, de spécialistes Facebook Ads pour échanger sur les bonnes pratiques, les problématiques du moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller mettre un avis sympa sur iTunes ou Apple Podcast. Avec un maximum d'étoiles, ça me fait très plaisir et accessoirement ça m'aide à remonter dans les classements d'iTunes. Je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No
0: Play.